0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter. Ich freue mich besonders auf den heutigen Podcast. Heute eine Spezialausgabe. Wir haben einen Bundesliga-Torhüter hier, und zwar Ralf Fehrmann von Schalke 04. Ralf, herzlich willkommen im Keepercast. Hallo, freut mich hier zu sein. Schön, dass du dir nach einem langen, wahrscheinlich anstrengenden rausch fotoshooting auch Zeit für uns genommen hast. Der Keepercast ist kein normales Interview, wie du es täglich führst, sondern bei uns geht es eigentlich nur um den Torwart. Um Torwart-Themen. Wir sind Torhüter, unsere Zuhörer sind Torhüter und deshalb wollen wir auch unseren Hörern viele nützliche Tipps für das Torwartspiel geben. Ich hoffe, wir bekommen da einige Tipps von dir.
0: Ja klar, ich werde mein Bestes äh, geben. Ähm, freut mich auf jeden Fall mal unter Experten zu sein. Ähm, wir Torhüter haben das ja sonst nicht immer so leicht. Ähm, es gibt ja nicht viele, ja, die richtig Ahnung haben vom Torwartspiel. Aber gerade wir Torhüter auf jeden Fall und können viele Situationen und ähm, ja, einfach Ereignisse im Spiel ganz, ganz anders einschätzen und bewerten. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.
1: Die Position Torhüter ist etwas ganz Spezielles. Torwart ist keine Position, sondern eine Lebenseinstellung. Die steht bei uns in Kottingbrunn im Headquarter in der Keeperbase ganz groß an der Wand. Einen richtigen Torhüter kann man in der Nacht aufwecken, aus dem Bett klingeln und er zieht sich die Torwarthandschuhe an und geht auf den Platz. Wie siehst du das? Was macht für dich die Position Torhüter so speziell?
0: Also das kann ich alles ähm, komplett unter, unterstreichen. Ähm, ganz, ganz dick und fett mit Ausruhezeichen. Ich glaube, wenn man Torhüter wird oder ja oft wird es einem einfach in die Wiege gelegt oder man ist einfach von der, von der Faszination Torhüter so geflecht, dass man das unbedingt werden will, ähm, es gehört einfach brutaler Wahnsinn dazu, Wahnsinn einfach mehr zu trainieren wie die anderen. Ähm, wir sind der komplexeste Spieler auf dem Platz, ähm, ganz primitiv und einfach ausgedrückt. Wir spielen mit den Füßen, aber auch mit den Händen, mit dem ganzen Körper und deswegen erfordert es einfach jede Menge Training. Aber wem sage ich das? Wir Töter wissen das ja, dass wir mehr machen, mehr trainieren als die anderen und einfach ja diesen Wahnsinn,
1: diese Beklopptheit einfach mitbringen. Wie bist du zu den Wahnsinn gekommen, um in deinen Worten zu bleiben? Warst du immer schon Torhüter? Hast du früh angefangen? Ähm, also bei mir ist es so, ich war schon immer Torwart. Ich habe einen älteren Bruder, der
0: war auch Torwart. Und bei mir war es einfach so, ich habe das gemacht, was mein älterer Bruder gemacht hat. Und ähm, da fing das schon ganz, ganz früh im Kinderzimmer an, dass wir uns die Bälle ja aufs Bett geschmissen haben und den Bällen hinterher gehechtet sind und von daher blieb mir nichts anderes übrig als Tor zu werden. Ab der ersten, <lacht> ab der ersten Sekunde, wo ich laufen konnte quasi.
1: Das hat im Endeffekt auch dann ganz, ganz gut äh, funktioniert, äh, so wie man es sieht. Äh, wie, wie bist du dann in, ins Profigeschäft reingekommen, von der Jugend weg in, in das Profiturm? Das ist ja so ein Knackpunkt von vielen jungen Torhütern, weil der Traum, den Traumprofi hat ja jeder, aber so ein Knackpunkt zwischen 15, 16, 17, 18 gibt es dann bei vielen Torhütern, wo sie, wo sie Wege dann scheiden. Wie war dein erster Profivertrag? Wie war die Zeit im Speziellen für dich?
0: Ja, also bei mir ging das ähm, so los. Ich komme ja gebürtig aus, aus Chemnitz. Das heißt, ähm, da habe ich ganz normal äh, in, in einem normalen Verein gespielt. Damals der VfB Chemnitz wurde dann gesichtet vom äh, Chemnitzer FC. Ähm, ich denke, das ist jetzt den einen oder anderen ein größerer Begriff. Mhm. Und dann später wurde ich dann auch wieder gesichtet von, von Schalke 04 und bin damals mit äh, 14 Jahren ins Internat gewechselt zu Schalke. 540 Kilometer weg von der Familie, von meiner Mama, meinem Papa, meinem Bruder, was nicht so einfach war, aber ja, ich glaube, für mich war das schon klar: schon mit sieben, acht, dass ich alles dafür tun werde, Fußballprofi zu werden. Und es ähm, war für mich dann auch kein großer Schritt wegzuziehen von der Familie, alleine zu sein. Ähm, und so ging es dann eigentlich auch weiter. Ich habe mich einfach ähm, ja, versucht, jeden Tag ähm, wirklich ähm, zu verbessern, habe äh, trainiert wie ein Bekloppter. Ähm, hab auch muss ich sagen, das Glück gehabt, dass ich mit der äh, ja hervorragenden Toba-Trainer hatte zu meiner Zeit in der Jugend mit Lothar Matuschak. Mhm. Ähm, habe auch in der Knappenschmiede mit Manuel neuer zusammen trainieren dürfen. Mhm. Ähm, ja und da habe ich ja quasi von, von den besten, besten lernen dürfen. Und nichtsdestotrotz gehört dann aber auch ähm, jede Menge Glück dazu, glaube ich, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist, ähm, vielleicht dann auch von, von Verletzungen von anderen profitiert. Aber Fakt ist, wenn die Stunde X geschlagen hat, dann muss man da sein. Und für diese Situation muss man sich einfach tagtäglich vorbereiten. Und ich habe so seit dieser Zeit oder seit meiner Jugend auch ähm, ja so ein kleines Motto. oder Das ist zwar ein ganz bekloppter Spruch, der einen hängt ja vielleicht auch zum Hals raus, aber ich glaube da fest dran, ähm, dass man sich das Glück erarbeiten kann. Das heißt, eben, ich glaube, die, die sehr, sehr verbissen trainieren, sehr, sehr ernst sind, sehr kontinuierlich konzentriert ähm, in einer hohen Frequenz arbeiten, dass man dafür einfach belohnt wird. Und ich glaube, das ist nicht nur im Fußball so, sondern auch allgemein im Leben eine Phrase, die doch sehr, sehr viel ähm, ja, Wirklichkeit in sich trägt
1: bin ja absolut bei dir, kann man unterstreichen, auch auf die Wirtschaft umlegen. Wer nichts macht, bekommt nichts, geschenkt bekommt man nichts. Genau,
0: genau. Was jetzt aber auch, glaube ich, was auch wichtig ist, Rückpflege gehören genauso dazu. Also ich glaube, es gibt nur die wenigsten Fußballprofis, die es geschafft haben. Bei denen verlief das alles so nach Plan oder so, wie man sich das vorstellt oder so, wie man das vielleicht in einem Film verfilmen würde. Sondern ähm, da gehören Rückschläge einfach dazu. Aber das Wichtige ist einfach, aus diesen Rückschlägen gestärkt hervorzugehen, um einfach ja in der Persönlichkeit zu wachsen, aber auch natürlich ähm, seinen Körper auf anderen Wegen besser zu kennen. Ähm, ich glaube, die Aufgaben, die uns der liebe Gott stellt, ähm, die stellt er uns nicht ohne Grund, sondern die stellt er uns einfach damit, ähm, dass wir daraus auch lernen können und daraus ähm, gestärkt hervorgehen können.
1: Wie bist du mit, äh, mit solchen Rückschlägen? Rückschläge können ja viele Sachen sein. Das können äh, Fehler in einem Spiel sein, das können schwere Verletzungen sein. Äh, wie bist du damit umgegangen? Einfach noch mehr trainiert, äh, noch mehr hineingesteigert?
0: Ja, also ähm, ich hatte ja die, also ich hatte schon einige Verletzungen. Ähm, zwei Kreuzbandrisse, einen Seenabriss am Sitzbein, ähm, die Hand gebrochen. Eine schwere Lungenentzündung gehabt. Ähm, Natürlich auch ähm, ja, schwerwiegende Fehler gemacht in, in den Spielen, die zu einer Niederlage geführt haben. Ähm, ich bin in meiner Zeit mit Frankfurt auch abgestiegen. Das waren alles keine schönen Momente. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man traurig ist in dem Moment, wenn es passiert, gerade nach einer Verletzung, dass man auch ähm, gewisse Trauer zulässt, dass man traurig ist, dass man niedergeschlagen ist, weil das einfach total menschlich ist, dazugehört, aber das auch schnellstmöglich wieder vergisst, weil... Fehler passieren. Ähm, sie passieren den Besten. Sie passieren äh, Manuel Neuer, Casillas, Buffon. Ähm, das sind ja in unserem ja in unserem Kreisen Legenden und selbst denen passieren Fehlern. Aber ich glaube, das, was sie auszeichnen, ist einfach, dass sie diese Fehler schnell abhaken können beziehungsweise akzeptieren, dass es Fehler sind, dass die Fehler dazugehören. Ähm, wichtig ist halt einfach bloß, dass man die Fehler versucht, bloß einmal zu machen. Deswegen ähm, versuche ich ein bisschen psychologisch, mit psychologischen Tricks an diese Fehler heranzugehen. Ich bin froh, wenn mir ein Fehler passiert, weil ich weiß, dass ich den Fehler nicht nochmal machen werde. Und ähm, die Fehler bleiben nicht aus. Aber ja, um das ein bisschen ins Lustige zu
1: formulieren, je mehr Fehler passieren, desto besser, denn desto besserer Torwart wird man dann wenn er hoffentlich weiterspielen darf das ist das problem dann wenn du heute immer das ein fehlertor ist und dass nur einer spielen darf mit interessiert der fehler im spiel wie du damit umgehst das im nachgang verarbeiten ist ist mir klar im spiel wie vergisst du den fehler im spiel ähm, ja also
0: Ganz vergessen, äh, ich glaube, da gibt es äh, alle, die das sagen, dass man den komplett ausblenden kann, die die Lügen. Ähm, das, das bekleidet einen im Spiel, ist ganz klar, aber ich habe einfach gelernt, oder es, es, es ist ja auch einfach Fakt, dass man passiert es nicht so rückgängig machen kann. Das heißt, du kannst das nicht... Äh, Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Das, was passiert, das ist, ist passiert. Aber Fakt ist, du musst einfach wieder dich auf deine Anker, das heißt auf deine Trainingsmethoden, auf deine Abläufe im Training, immer wieder besinnen, immer wieder berufen. Was mir einfach auch wahnsinnig viel geholfen hat, war Mentaltraining. Ich habe mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet, einfach worum es auch in diesen Dingen geht. Und ich glaube, wir... Torhüter oder wir Fußballer, wir trainieren unsere Sprungkraft, wir trainieren unsere Fangsicherheit, wir trainieren unser Timing bei Flanken, aber genauso gut kann man auch den Kopf trainieren. Und äh, wenn man mit einem Sportpsychologen, mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet, ähm, dann wird der, ihm, wird der einem auch ganz schnell erklären, dass es das Wort nicht im Unterbewusstsein nicht gibt. Sprich, wenn man sagt, ähm, denkt nicht an die Giraffe, denkt man an eine Giraffe. Und wenn mhm. man sagt, mach jetzt keinen Fehler, dann macht man automatisch einen Fehler. Also man muss eher das ummünzen und sagen, den nächsten Ball halte ich, gleich hole ich einen aus dem Winkel raus, die nächste Flanke fische ich mir runter, den nächsten Rückpass spiele ich sauber auf den Außenverteidiger, um so einfach wieder in positive Stimmung zu kommen und um selbst sich ähm, zu pushen, dass man wieder auf höchstem Level da ist und einfach viel Input hat,
1: um das, was passiert ist, zu vergessen. Wie, hast du Gibt es eine Lieblingsübung auch, die du immer wieder magst? Gerade vielleicht einer Spielvorbereitung?
0: Ja, also ich ähm, Jetzt äh, auf das Psychologische gesehen oder sonst allgemein? Äh, Jetzt haben wir aufs Psychologische. Ja, also ich hab, äh, arbeite immer halt viel für mich selbst mit äh, Visualisierung. Mhm. Das heißt, ein ähm, bisschen Musik hören, ähm, Szenen durchgehen. Ähm, oft kennt man ja die Gegner, auf die man trifft, die Stürme, auf die man trifft. Ähm, ich habe das Glück, ähm, ich spiele in der Bundesliga. Das heißt, ich äh, kann das auch immer im Fernsehen angucken. Oder wir haben Videoanalysten, die uns die Szenen zusammenschneiden. Ähm, und dann geht man einfach durch, was kann passieren, wenn der Stürmer eins gegen eins auf einen zukommt, wo könnte er hinschießen, wenn er nach rechts schießt, wie halte ich den Ball, ich halte ihn so, bei einer Flanke komme ich raus, habe meinen Rhythmus, habe ein super Timing, einen seitlichen Abstoß, spiele ich daraus, Abschlag, dass man das schon durchgeht und die ganzen positiven Ereignisse, die im Spiel kommen können, im Kopf schon mal vorgeht, um dann, wenn die Situation kommt, einfach perfekt vorbereitet zu sein und nicht auf dem
1: falschen Fuß erwischt zu werden. Cool, danke. Äh, mentales Training extrem wichtig. Du hast vorher aber auch gesagt, generell Training. Du hast in deiner Jugend trainiert wie ein Besessener. Äh, wolltest immer den den Schritt mehr machen. War das dann nur im Vereinstraining oder hast du zusätzlich selber auch trainiert? Ähm, also ich kann ja, also ich das war nur Vereinstraining, aber mhm. so ein,
0: ja, seitdem ich ähm, in der, fünften nee, oder in der fünften Klasse war ich damals noch auf ähm, einem normalen Gymnasium, ab der siebten Klasse dann auf ähm, einem Sportgymnasium und dann später auch hier äh, in Gessenkirchen in der Gesamtschule Bergerfeld, wo ich mein, mein Abitur gemacht habe und da war es mir ermöglicht, auch während ähm, der Schulzeit zu trainieren. Also dann mhm. sahen tags, also quasi seitdem ich ja, zehn oder elf bin ähm, sah ein Tagesablauf von mir so aus, dass ich ähm, morgens zur Schule gefahren bin, zwei drei Stunden Unterricht hatte, dann die erste Trainingseinheit anstande, danach wieder Schule war, ähm, bis ja ähm, 14:30 15 Uhr. Dann hatte ich eine Stunde Zeit, ähm, zum Trainingsplatz zu kommen, mich umzuziehen. Dann war meist ähm, ja anderthalb Stunde Torwarttraining, Stunde Torwarttraining von 16 bis 17 Uhr. Dann hat uns parallel hat äh, das Mannschaftstraining von der Mannschaft schon begonnen. Ähm, die haben uns dann quasi rübergerufen, aber dann war ich trotzdem nachmittags auch nochmal so zwei, zweieinhalb Stunden locker auf dem Platz. Ja, und bin dann abends 18 Uhr damals im Internat, ähm, 19 Uhr ähm, reingekommen ins Internatszimmer, duschen, vor dem Abendessen. Und bevor ich im Internat war, ja, stand dann meine Mama am, am Trainingsplatz, hat mich abgeholt. Oft gab es dann die Tupperdose, damit ich direkt was essen konnte. Auch ähm, <lacht> ja Ernährung ist sehr wichtig. Und dann ging es nach Hause. Meistens noch schnell Hausaufgaben machen. Ähm, um ehrlich zu sein, haben mir da aber auch oft meine, meine Mama und mein Bruder geholfen, weil das einfach, weil das einfach echt, ähm, ja, ein brutales Pensum ist. Mhm. Gerade wenn du das fast, fast täglich machst. Also, es war jetzt auch nicht so, dass wir jeden Tag dieses Schultraining hatten, aber von fünf Schultagen war das dreimal mindestens so. Mhm. Bloß am Wochenende das Spiel. Das heißt, ähm, noch zusätzlich zu trainieren, ähm, hatte ich gar keine Zeit, weil ähm, ich ja. schon eigentlich schon alles, ähm, ja, ausgeschöpft habe oder trainiert habe, äh, ja, wie ein Verrückter. Und ähm, bei mir war es dann so, man kennt das ja in der Jugend, oder je, je jünger man ist, desto eher spielt man ja oder desto früher sind die Anstoßzeiten, zumindest war das bei mir so und ähm, dann war mein Spiel halt immer da und wenn die Möglichkeit war, habe ich dann trotzdem halt noch bei den Älteren zugesehen, wenn ich in der U15 war, U16 war, dann bei der U19 zugeguckt, bei der U23 zugeguckt und ähm, ja, von daher ging eigentlich hat sich der, der ganze Tagesablauf 24 Stunden eigentlich nur um Fußball
1: gedreht. Ich glaube, dass das ist ein ganz wichtiger Punkt ist für, für jüngere Torhüter, oder auch für zweite Torhüter, sich von der Nummer 1 etwas abzusehen. Du hast ja da auch vorher schon gesagt, auch mit einem Manuel Neuer in der Jugend schon äh, gespielt. Da bist du dann in der Saison 7-8 im Profikader gekommen bist. War Manuel Neuer da? War dieses Lernen von dem Besseren auch ein Schlüssel zum Erfolg bei dir? Auf jeden Fall.
0: Also ich... Ähm, bin der festen Meinung, man kann also als Torwart hat man eh oder glaube ich als als Spieler kann man nie auslernen. Also es gibt für mich keinen perfekten Torwart, weil es hat jeder hat irgendwo was, wo man sich verbessern kann. Man kann sich die Sprungkraft trainieren, man kann die Fangsicherheit, das Timing bei Flanken, bei Standardsituationen, technisch am Ball, Ballangriff. Also gibt's ja wirklich tausend Sachen bei uns als Torhüter, die wir verbessern können. Ich glaube, dass man sich viele auch von anderen abschauen kann. Sei das ähm, die Nummer, wenn man Nummer zwei ist von der Nummer eins, sei das ja die Älteren, sei das von Bundesliga-Torhütern, von internationalen Torhütern. Ähm, ich glaube, was aber wichtig ist, ähm, dass man nicht versucht, jemand anders zu sein, sondern man selbst ist der, der man ist und man ist der Torwart, der man ist. Aber abschauen kann man sich ein bisschen was, aber ich glaube, es ist nicht ratsam, wenn man versucht, jemanden zu imitieren, weil dann ist man nicht authentisch und gerade als Torwart muss man von dem, was man tut, einfach hundertprozentig überzeugt sein und einfach authentisch sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man trotzdem man selbst bleibt.
1: Gibt es in äh, deinem Torwartspiel äh, Bereiche, wo du denkst, du könntest ihn noch verbessern?
0: Ja, auf jeden Fall. Am, am liebsten alle. <lacht> also, <lacht> also ist ja. Ähm, ich glaube, dass ich äh, eine ganz gute Strafraumbeherrschung habe, aber auch die ist ausbaufähig. Ich glaube, dass ich mich technisch am Fuß weiter, weiterentwickeln kann. Ich glaube, dass ich an meiner, wie ich das jetzt auch schon oft gesagt habe, an der Fangsicherheit, sprich, noch festere Bälle, noch härtere Bälle sicherhalten kann. Ich glaube, dass man in der, im Ballangriff noch viele Verteidigung oder sich verbessern kann. Ich glaube, gerade auch, ja, an der, in das Gespür zu entwickeln, wie man sich verhält, wenn der gegnerische Stürmer zur Grundlinie zieht, wenn er dann in den Strafraum zieht, welches Stellungsspiel man dann hat. Ich glaube, da gibt es echt ähm, athletische Bereiche, davon ganz zu schweigen, da kann man sich immer weiterhin bis, mhm. äh, verbessern, sei es Sprungkraft, sei es Beinkraft, sei es ähm, Stabilität. Ähm, es ist ja auch wichtig für die Verletzungsvorsorge, dass man ähm, da einfach sehr, sehr viel Wert drauf legt. Also ja, also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig beim Training. Das, na, na, so.
1: das, das hört man. Äh, Im Training äh, für jeden Torhüter ist ja dann auch spannend. Oder jeder, der sich glücklich schätzen kann und einen Torwarttrainer hat, äh, ist es extrem gut. Im Profibereich natürlich normal. Den Torwarttrainer Simon Hänzler. Äh, wie, wie ist der Kontakt zu deinem Torwarttrainer? Wie wichtig siehst du die Position Torwarttrainer für jeden Torhüter?
0: Ja, ich glaube, sie ist ähm, enorm wichtig. Ähm, egal in welchem Alter, in welcher welche Liga man spielt. Ähm, ich habe das immer so kennengelernt, ähm, oder ich kann am besten arbeiten, wenn einfach das ein sehr, sehr harmonisches ähm, Verhältnis ist. Ein harmonisches Verhältnis zu zu den Torwartkonkurrenten, konkurrenten sprich zu der Nummer 2, 3 oder zu der Nummer eins, aber auch zum Torwarttrainer. trainer und ähm, wir Torhüter haben nun mal eine spezielle Rolle ähm, und deswegen spreche ich auch mal wieder von dem Team im Team, das heißt das Torwart-Team mhm. von dem großen Team und ich glaube, dass man so am besten und am erfolgreichsten und am schnellsten lernen kann und ähm, wie ich habe das Glück mit Simon Hensler einfach ja schon den besten für mich den besten Torwarttrainer Deutschlands zu haben weil er einfach zum einen diesen Torwart Wahnsinn mitbringt total besessen ist mhm. ähm, auch immer wieder ja gut ist für Neues immer wieder neuen Input bringt ähm, sich selbst versucht weiterzuentwickeln ähm, im Internet stöbert ähm, auf Fortbildungen geht sich immer wieder weiterbildet und einfach so so ein kleiner Nimmersatt ist der nie genug bekommen kann und ähm, ja, ich glaube, es spricht schon Bände, dass wenn wir rausgehen auf den Platz, also wir haben immer so ein Warm-up in der Halle oder vorher geht man ins, ins Gym noch, sich ein bisschen fit machen, aber da ist der Simon schon auf dem Platz und ähm, schießt dann so ins leere Tor und macht ähm, seinen Rücken frei, ähm, alleine das spricht ja und ist schon schweißgebadet, bevor das Training überhaupt losging und das als Torwarttrainer, ich glaube, ähm, ja, so, diesen Wahnsinn haben, haben einfach nicht viele. Mhm. Und deswegen
1: bin ich, bin ich einfach froh, dass, dass er mein Torwarttrainer ist. Gibt es irgendwelche Lieblingsübungen vom Torwarttraining in beide Richtungen? Also wirklich Übungen, die du gern magst und Übungen, die man nicht so gern macht?
0: Ja, also da will ich jetzt nicht als, als äh, Streber klingen oder so, aber ich mache echt ähm, wirklich alles gern. Und ähm, der Simon hatte auch ein gutes, gutes Mittel, dass er immer wieder was Neues trainiert oder auch wöchentlich immer wieder andere Reize setzt sprich mal mehr den Inhalt auf die Raumverteidigung, mehr auf Flanken legt oder dann wieder mehr aufs Fußballerische, dass da auch eine wirklich große Abwechslung dabei ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das mache ich am liebsten oder das weniger, sondern mir macht echt, echt alles Spaß. Gerade weil ich auch viele Verletzungen hatte, weiß ich das einfach alles zu schätzen. Und ich glaube, Gesundheit ist sowieso ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in unserem Leben, weil wenn man gesund ist, denkt man darüber nicht nach, spätestens erst dann, wenn man verletzt ist. Aber Gesundheit ist nicht selbstverständlich
1: wechseln wir das Thema und kommen auf eines der wichtigsten Dinge für jeden Torhüter, die Torwarthandschuhe oder die Torwartausrüstung. Ohne Handschuhe kann man sich das heutzutage nicht mehr vorstellen, im Tor zu stehen. Du vertraust schon sehr, sehr lange auf Reusch als deinen Handschuhausrüster. Wie kam es zu Reusch? Wie war die Historie? Uh, und weil du so schon lang, so lange schon drauf vertraust, gehe ich davon aus, dass du dich sehr wohl fühlst. Uh, wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe eigentlich schon seit meiner Jugend Reusch-Handtuch getragen. Damals meine Vorbilder haben Reusch getragen. Ähm, Peter Schmeichel, Gianluigi Buffon. Ähm, ja, es war damals dieser weiße Räuchhandschuh mit diesem schwarzen Pfeil, mhm. ähm, der, der hat es mir einfach angetan, ja. ist äh, für, mich, für mich bis jetzt immer noch der, der Geisterhandschuh, Todhandschuh, den es jemals gab, <lacht> ähm, Frank Ross war dann mein Vorbild in Deutschland, hat auch diesen Handschuh getragen und ähm, in, deswegen…
1: In Größe, sich, drei, Größe 13, glaube ich, ne?
0: <lacht> genau, genau, also das, was man sonst eher vom, aus Amerika vom Baseball kennt. Ja, <lacht> <den> so ungefähr, <lacht> Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, von daher habe ich dann Räuch und ähm, seitdem fühle ich mich einfach wahnsinnig wohl in Räuch. Und ähm, auch wenn ich mal von meinen ähm, ja, Torwartkollegen kollegen aus der Mannschaft mal in die anderen Handschuhe reinschlüpfe, ähm, merke ich einfach, ähm, dass ich ein absoluter Räuchfan fan bin und mich mit Räuche einfach am wohlsten fühle. Ähm, hinzu kommt auch einfach, dass, dass sie für mich ähm, einfach einen richtig guten Grip haben. Ähm, die lassen mich nicht im Stich, sei es bei Regen, sei es äh, bei, bei Sonne, bei, bei trockenem Rasen, bei richtig nassen Rasen, bei schlammigen Rasen. Ähm, gewähren sie mir da einfach richtig guten Grip. Ähm, Verwend, aber ich fühl mich eher,
1: verwendest ja. du da, Entschuldigung, dass ich unterbreche, äh, verwendest du da immer den gleichen Belag oder manchmal auch den Aqua-Belag, wenn es nass ist?
0: Also wenn es nass ist und extrem nass ist. Es ähm, gibt zum Beispiel auch Stadien, wie zum Beispiel, wenn wir in München spielen, die macht den Rasen immer ähm, brutal nass. Dann ist es fast so, als ob es äh, ja, zwei Wochen lang durchgeregnet hätte. Mhm. Ähm, das sind so Spiele, da benutze ich den Aqua-Belag. Mhm. Aber sobald es ähm, ja, einfach trocken ist oder so ein bisschen feucht, ähm, der Rasen wird ja immer ein bisschen feucht gemacht, äh, benutze ich den G3-Belag. Ja. Das, so, das sind so meine, meine favorisierten Belege, ähm, mit denen ich einfach ein bisschen klarkomme.
1: Vom Schnitt her wählst du die klassische Außennaht. Äh, warum? Aus der Historie raus Oder möchtest du nichts anderes testen oder fühlst du einfach am wohlsten mit der Außennaht? Ja, also ich fühle mich am, einfach am wohlsten mit der Außenart. Ähm, auch ganz klassisch, ganz
0: gerade geschnitten, ohne, ohne viel Schnickschnack. Mhm. Ähm, fühle ich mich am, am, am wohlsten. Ähm, gibt mir das, das beste Gefühl. Ähm, ich habe auch schon diesen äh, oder andere Schnitte probiert, auch Pure Control, mhm. den ganz neuen äh, von Reuch. Mhm. Äh, ist auch sehr gut. Ähm, aber ja, für mich hat das auch was mit Wohlbefinden zu tun. Wenn ich einfach äh, in den Handschuh schlüpfe, ist eh nicht mit einem bequemen Turnschuh. Ähm, wenn ich einfach ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass ich da der komplette Außenart und ein ganz ganz einfacher Typ bin. Ähm, einfach, wenn ich mich, wenn ich in den Handschuh schlüpfe, ähm, da muss ich mich einfach wohlfühlen. Ähm, einfach gar nicht drüber nachdenken, dass ich überhaupt einen Handschuh anhabe. Und das habe ich ähm, oder da bin ich der Typ, der es einfach bei der bei der Außenart hat.
1: So Ralf, wir kommen zur neuen Kollektion. Die neue Reusch Kollektion 2019 heißt Fit Control. Neue Handschuhe, neue Farben, ein komplett neues Modell. Die Farbe des Belags ist Gelb. Die Farbe der Oberhand ist gelb mit blauen Reusschriftzügen. Du hattest bereits Gelegenheit, die Modelle zu testen. Wie war dein erster Eindruck?
0: Ja, also ich, ich freue mich wahnsinnig äh, auf den neuen Handschuh. Ähm, ja, werde ihn in, in Gelb tragen, aber auch in Blau tragen. Einfach weil ich weil ich beide Farben richtig, richtig cool finde. Ähm, wird dann vielleicht auch ein bisschen abhängig sein von meinem Torwarttrikot. Da bin ich dann auch ein
1: bisschen eitel
0: möchte mhm. einfach gut aussehen, aber ich glaube ähm, Das heißt ja. so
1: Trikot, Handschuh die Optik, im besten Fall vielleicht auch noch Schuhe dazu auf das legt auch ein Bundesliga-Torwart wert Ja klar <lacht> Von den Farben her, was sind generell deine Lieblingsfarben abgesehen von der Marketingfarbe jetzt wenn du einen Handschuh zusammenstellen könntest, welche Farbe würdest du wählen? Also wenn ich wählen könnte,
0: ist das einfach aus meiner Jugend heraus ein ganz ganz weißer Handschuh ja, mit äh, vielleicht schwarzem Pfeil sogar. Das wäre mein, mein absoluter Traum. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, muss man auch ein bisschen mit der, mit der Moderne mitgehen, mit der Zeit mitgehen, mit der Mode mitgehen. Und ähm, mhm. das sind einfach zurzeit diese Neonfarben und knalligen Töne, die einfach ähm, richtig cool sind. Was mir bloß gefällt beim Toad-Handschuhen, ist, wenn sie einfarbig sind, wenn da jetzt nicht zu viel ähm, Schnickschnack oder zu mhm. viel Applikation drauf sind, ähm, sondern dann lieber einheitlich bei einer oder maximal zwei Farben zu bleiben.
1: Mhm. Ich glaube, äh, gerade da äh, ist ja Reusch auch ziemlich äh, vorne dabei. Die äh, bauen sehr, sehr gute Handschuhe. Äh, auch im Verkauf gibt es einen guten Mix äh, von nicht zu vielen Features äh, oder sehr, sehr viele brauchbare Features. Und ich glaube, du bist du bei Reusch wirklich äh, sehr, sehr gut aufgehoben. Äh, gibst du auch Inputs für zukünftige Kollektionen? Wie kann man sich da die Zusammenarbeit mit Reusch äh, vorstellen? Ja, also ähm,
0: man wird natürlich schon ähm, ein bisschen nach der Meinung gefragt. Ähm, aber trotzdem darf man auch nicht vergessen, dass man dann trotzdem bloß ähm, ja ähm, Torwart ist und im Reuch einfach ein riesengroßes Unternehmen ist, die schon seit Jahren wahnsinnig viele Torwarthandschuhe handschuhe herstellen, auch äh, im, im Skibereich einfach brutal vertreten sind. Und ähm, da ist das schon, dass man gefragt wird, in welche Farbrichtung soll es denn gehen? Ich glaube, Reusch weiß, dass ich ein absoluter ähm, Blau-Fan bin, deswegen wird auch immer bei mir ein bisschen blau mhm. aufgrund ähm, ja, meines Vereins vertreten sein, ähm, meiner meine Liebe vertreten sein zur Schalke, ähm, aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, ähm, wie das auf dem internationalen Markt ankommt und wie die da im Allgemeinen das finden und äh, da habe ich trotzdem mit euch einfach gute Erfahrungen gemacht und ähm, fand eigentlich jeden Handschuh sehr, sehr cool. Natürlich, wenn jetzt ein schwarz-gelber Handschuh kommt, würde ich mich ein bisschen schwieriger tun, den zu tragen.
1: <lacht> Ist verständlich.
0: <lacht> Dieser Keepercast wurde unterstützt von Reusch. Passform,
1: Grip, Protektion. Rüste dich für die ultimative Performance mit dem neuen Fit-Control von Reusch, dem torwart Die neuen Reusch-Torwart-Handschuhe sind ab sofort bei Keepersport erhältlich. Uh, möchte ich möchte einen, einen Themenblock mit dir noch durchbesprechen, uh, durchdiskutieren, uh, Inputs holen und zwar das Thema Matchvorbereitung. Uh, wir kriegen die immer wieder Fragen von unserer Community. Wie soll ich mich vorbereiten am Tag zuvor schon am Matchtag? Ich würde gerne mit dir so einen Tag durchgehen am Tag vor dem Spiel, beginnen vielleicht mit einem Abschlusstraining am Tag zuvor.
0: Ja, also ähm, der Tag zuvor sieht halt bei mir jetzt ähm, so aus. Ähm es geht ins Abschlusstraining, oder beziehungsweise zwei Tage vorher versuche ich schon, oder ich versuche allgemein immer ähm, extrem sehr auf meine Ernährung zu achten, weil das einfach wichtig ist. Ich glaube, ähm, wir Leistungssportler, und äh, ich zähle unter Leistungssportler einfach die, die mindestens dreimal die Woche trainieren und am Wochenende das Spiel haben, das hm. sind Leistungssportler. Ähm, ja, und Leistungssportler sind einfach, ja, einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, absolute äh, top autos, Formel 1 wagen, und die brauchen einfach guten, guten, gutes Benzin, guten Sprit, und äh, da kann man nicht irgendwas reinhauen, ähm, deswegen ist es einfach wichtig, sich gut zu ernähren. Wenn man sich gut ernährt, kann man gut trainieren, kann man, ist man fokussiert im Kopf, kann man sich konzentrieren, ähm, und dann geht es einfach, das heißt, mit
1: guter Ernährung geht es ins Abschlusstraining rein. Wie, wie weit, ähm, bleiben wir kurz bei der Ernährung vielleicht noch, wie weit gehst du da bei der Ernährung? Gehst du so wirklich dann schon ins Vegane, weniger Fleisch, ja, mehr Kohlenhydrate also und so weiter? Bei mir, also zu Hause, ähm, ernähre ich mich
0: ähm, vegan und glutenfrei. Mhm. Was aber nicht heißen soll, dass ich ähm, jetzt nicht mal in die Stadt gehe, im Restaurant was essen gehe, sondern das sind dann einfach für mich so kleine Belohnungen. Ähm, also ich gehe schon einmal die Woche was essen im Restaurant oder... Ähm, ja, esse auch mal ähm, ein Stück Rinderfilet, ich versuche aber schon, wenn ich Fleisch esse, dann eher bloß Hühnchen zu essen, das heißt mhm. kein Schwein, kein Rind ähm, wenn ich es wenn dann esse, ähm, versuche so ein bisschen, ja, einfach das helle Weizen zu vermeiden, ähm, außerhalb vom Sport, ähm, trinke aber trotzdem auch gerne mal ein Bierchen, ne? also mhm. da bin ich dann trotzdem Mensch genug ähm, das gehört auch einfach dazu, das gehört auch nach dem Sieg gehört auch für mich ähm, einfach ein, ein, ein kühles Bierchen dazu ähm, ja, aber sonst ähm, bin ich
1: da schon relativ, relativ strikt und ähm, ja. Ist es getrieben durch deine eigene Einstellung oder kriegst du das vom Verein getrieben oder vorgegeben? Ähm, nee, also
0: getrimmt nicht. Ähm, es machen aber viele von uns aus dem Verein auch. Ähm, einfach auch durch die, durch die Ernährungsberatung, die wir bekommen haben. Und ähm, ich bin so ein Typ, ich probiere alles mal aus. Und wenn ich merke, dass es mir einfach gut tut, dann bleibe ich dabei. Ähm, so kann ich mir auch eine Meinung bilden über, über andere Sachen und ich tu da nicht mit so ein bisschen Halbwissen, was ich mal so ein bisschen beigelesen habe, ähm, dann um mich werfen, sondern ich weiß dann schon konkret, über was ich da speziell auch rede oder urteilen kann und ähnlich so ähnlich war es einfach, dass ich versucht habe, mich mal vegan zu ernähren und habe damit einfach ja, festgestellt, dass ich ein wahnsinnig äh, gute Regenerationszeit habe, viel, viel schneller ist, dass ich viel, viel weniger Schlaf brauche und ähm, dass ich einfach auch ähm, ja nicht so anfällig bin für Verhärtungen für kleine Zerrungen oder für andere kleinere Verletzungen mhm. und äh, das waren einfach für mich nur nur positive
1: Werte ähm, und deswegen bin ich dabei auch geblieben mhm. sonst also müssen wir den Weg wieder zurückfinden auf äh, ja, das Spiel und das Abschlusstraining genau am Tag zuvor ja.
0: also das Abschlusstraining ähm, da ist eigentlich relativ entspannt ähm, einfach um um die Kräfte zu sparen für den für den Tag darauf für das Matchspiel es ähm, ist eher, sage ich mal, dazu da, um nur mal ein bisschen Sicherheit zu holen, um einfach Abläufe durchzugehen. Ähm, dann natürlich gute Ernährung am Abend. Manchmal, ähm, oder auch bei uns ist es ja so, wir spielen samstags, dann gucken wir uns abends immer ähm, das Freitagabendspiel an, mhm. live. Ähm, wir, wir Torhüter unter uns. Mhm. Ähm, ja, am nächsten Tag geht es dann los bei uns, wenn jetzt 15.30 Uhr Spiel ist, ganz normal mit dem Frühstück, ähm, da esse ich halt auch ähm, normal. Ähm, Versuche morgens immer ein bisschen ein bisschen Haferbrei zu essen. Das finde ich immer sehr, sehr gut, aber mit ähm, keiner normalen Milch, halt oft dann mit ähm, ja, Reismilch, Mantelmilch, ähm, Hafermilch, sowas. Mhm. Ähm, und dann ist eine kleine Aktivierung, wo man so ein bisschen sich nochmal stretch dehnt, einen kleinen Stabikreis macht, um ein bisschen Spannung auch zu bekommen. Ähm, in, in, danach in der Mannschaft, habt ihr das verpflichtet? In der Mannschaft, ja, in der Mannschaft. Ja, ja. Und. Ähm, ja, dann später haben wir eine Besprechung nur mit den Torhütern, wo wir einfach, ähm, ja, die kommenden Elfmeterschützen, kommenden ähm, Stürmer, wer auf uns zukommt, was passieren könnte, Eckbälle, ähm, ja, Freistöße ähm, durchgehen, wa was auf uns zukommen könnte. Um inklusive, inklusive Visualisierung, also mit, ja, mit oh. TV. Ja, ja, Genau, genau, genau. Und ähm, ja, so gehen wir das dann durch. Dann ist meistens mal Mittagessen und ähm,
1: dann ist ähm, Abfahrt zum Spiel. Ja, dann geht's los. Mhm, vom vom Aufwärmprogramm her, wir haben dann in den Katakomben schon auf oder erst im Platz draußen? Nee, nee, also schon in der Kap Ähm, Gehen wir meistens, ähm, je nachdem,
0: wie der Verkehr das zulässt, wenn wir da sind, aber ich gehe schon zehn Minuten aufs Fahrrad, mache dann auch mal so ein kleines Stretching-Programm, kleines Stabilprogramm. Ähm, ja ziemlich ziemlich dann an und dann geht's raus auf den Platz ähm, wo ich dann auch nochmal ein normales ähm, Aufwärmen mache aber muss dazu sagen dieses so Stretching und äh, Stabi-Programm mache ich auch vor jedem Training mhm. also das ist für mich ein, gehört einfach zum
1: Aufwärmen mit dazu mhm. das Aufwärmprogramm am Platz ist dann immer das gleiche abgestimmt bis aufs letzte Detail mit, mit den Torwartkollegen kollegen und den torwart trainer ja also das ähm, Aufwärmen am Platz oder
0: vor den Spielen ist eigentlich, ähm, ja, also wir wechseln das schon, aber eher von Saison zu Saison. Gucken, was hat sich getan in der Torwartentwicklung, was kann man bessern oder wie hat sich das Spiel entwickelt. Braucht man mehr Raumverteidigung, braucht man mehr Schüsse, muss man mehr spielerisch agieren. und ähm, Aber so haben wir schon unseren konkreten Ablaufplan, mhm. den wir dann eigentlich ähm, jedes Mal gleich machen. Ich glaube, gerade an so einem Spieltag ist es auch, ähm, sollte einfach viel Routine reinkommen, dass man sich gar nicht groß Gedanken über anderes macht, sondern der Fokus muss einfach auf dem Spiel sein und ähm, für diese Vorbereitung muss das Beste gemacht werden. Und ähm, ich glaube, wenn man das jedes Mal ändern würde und immer wieder was anderes machen würde, kommt keine richtige Routine rein. Und ich glaube, dass die Routine am Spieltag einfach wichtig ist.
1: Mhm. Und so. dann es ja schon im Vergleich zum Amateurfußball ziemlich früh zurück in die Kabine. Äh, ich denke so 20, 25 oder sogar 30 Minuten vor Spielbeginn. Äh, wie hältst du da warm, fit äh, in der Kabine? Was passiert da in der Kabine dann noch, nach dem Aufwärmprogramm?
0: Ja, da passiert eigentlich ähm, so ein kleines oder einfach Cool Down. Einmal ähm, ja, komplett frische Sachen anziehen, runterkommen, ähm, viel, viel Wasser nochmal trinken, vielleicht äh, nochmal einen kleinen energy riegel oder so Trolytgetränk zu mir nehmen. Ähm, dann ziehe ich mich in Ruhe an, dann merke ich schon, dass äh, während ich mich anziehe, da meine Teamkollegen reinkommen, ja, dann bespricht man nochmal das eine oder andere durch, ähm, hält nochmal eine kleine Ansprache. Ähm, macht sich noch mal heiß unter den Jungs und ähm, dann sagt oft der Trainer noch was und ähm, dann spätestens pfeift der Schiedsrichter ähm, zum
1: Treffen in der Spielerkabine. Dann geht es hoffentlich perfekt vorbereitet raus. Äh, die Farbe des Outfits äh, von einem Torwarttrikot, wann wird die eigentlich festgelegt? also du damit spracherecht? Wie viele Farben habt ihr? Ähm, ja,
0: also ich glaube, wir haben drei oder vier Farben zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren spiele ich eigentlich immer mit dem aus Ausweichtrikot, also kein spezielles mhm. Torertrikot, sondern mit dem einfach mhm. dem Auswärtstrikot der Mannschaft, ähm, weil einfach glaube ich die meisten Torwarttrikots eh gleich geschnitten sind, auch die Torwarthosen gleich geschnitten sind, man ähm, keine Polster mehr hat
1: mhm. und ähm, auf den schönen ja. Plätzen, wo sie ihr spielt, braucht man keine Polster.
0: <lacht> genau, genau so sieht's aus und äh, ja. Dann ähm, trotzdem in die Saison zuvor wird man so gefragt, welche Farben am bevorzugt. Die kann man dann dann gerne mit sagen. Mhm. Aber am Ende des Tages entscheidet dann oft auch der Schiedsrichter einfach, welche Farben bei uns am besten passen, welche sich am meisten abheben zu den anderen, ähm, zum anderen Torwartkollegen von der gegnerischen Mannschaft, zur gegnerischen Mannschaft, zur eigenen Mannschaft und zu dem Outfit von den Schiedsrichtern. Mhm. Also ich glaube, da ähm, gibt es auch Schiedsrichter, die da ein bisschen strenger sind und manche, die da ein bisschen lockerer
1: sind. Mhm. Mhm. Gut, äh, genug von den match äh, genug vom Outfit. Äh, der Ralf hat einen langen Tag gehabt, die will ja nicht noch länger aufhalten. Äh, danke nochmals äh, für die Zeit, äh, die du für uns, für den keeper -Cast, äh, geopfert hast. Äh, hast du einen letzten Satztipp, äh, die du unseren Hörern geben möchtest? Ähm, ja. ja, ganz spontan glaube ich, ähm ja, wir sind wir sind Torhüter geworden.
0: Das heißt, ähm, wenn wir es uns einfach ausgesucht hätten oder den einfachen Weg gewählt hätten, wären wir Stürmer geworden. Aber wir sind bewusst toller geworden. Deswegen glaube ich, ähm, wenn Rückschläge kommen, ähm, einfach weitermachen, ähm, einfach einmal mehr aufstehen, wie man hingefallen ist, immer fest an sein Ziel glauben und ähm, einfach sich das Glück erarbeiten. Und ähm, ich drücke jeden Einzelnen die Daumen. Ähm, ich weiß, dass ich das Privileg habe, ja, den Traum von vielen zu leben, ähm, aber trotzdem träumen. Und hart arbeiten ist ein, ist ein geiles Gefühl. Und deswegen drücke ich jedem Einzelnen einfach, einfach die Daumen dafür. Und ich hoffe, dass ihr mir auch bei den nächsten Spielen die Daumen drückt. In diesem Sinne, bis bald, euer Ralf.